0: Episode 327 – Lean vor dem Industriebau Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Roland Hartl bei mir im Podcastgespräch. Er ist Inhaber eines Planungsbüros im Industriebau. Hallo Roland. Hallo. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gern nochmal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
1: Ja, mein Name ist Roland Hartl. Ich komme aus Österreich, wie man es wahrscheinlich immer wieder hören wird. Das lässt sich nicht verheimlichen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Wer bin ich? Was mache ich? Ich begleite Betriebe im Grunde zu ihrem idealen Betriebsgebäude. Das heißt, wir beraten Betriebe, wir planen dann für die Betriebe ihre Objekte und beginnen so im Grunde von einem ersten Pickweg vom Masterplan-Entwicklungskonzept bis über die Planung, Abwicklung bis zur Übergabe im Grunde als Planer und Berater eines Betriebskunden. Das ist unsere Tätigkeit.
0: Ja, ja die, die, der Titel unserer Episode ist ja Lean vor dem Industriebau, also nicht Lean im Industriebau. Und das hatte ich eben auch so wahrgenommen, wo ich in Anführungszeichen auf dich gestoßen bin, dass ihr halt über das reine Bauen mit den vielen Dingen, die dazugehören, drüber hinaus denkt. Und zwar eben über den reinen Bau hinaus, aber eben vor dem eigentlichen Bau oder im Grunde sogar schon vor der Planung.
1: Richtig, genau. Für, für uns gehört, wie ich es vorher kurz angeschnitten habe, der erste Step eigentlich äh, zum Masterplan oder das Entwicklungskonzept für das Grundstück. Das heißt, entweder der Kunde äh, hat schon einen bestehenden Betrieb, dann wird der natürlich mit analysiert und mit eingebunden in diesen Masterplan. Und im Grunde geht es darum, äh, das Areal, das der Kunde zur Verfügung hat, abzugleichen mit dem Prozess, den er da drauf machen will. Das heißt, was will er produzieren, was will er lagern, was ist sein Thema, das er da drauf gestalten will. Und das versuchen wir dann maßgeschneidert auf ihn umzumünzen und ein Konzept zu erstellen, wie kann er sich dort quasi breit machen auf dem Grundstück in einzelnen Etappen und das passiert noch alles, bevor wir im Grunde über ein, eine Gebäudeplanung überhaupt erst sprechen.
0: Das sind jetzt in meiner Wahrnehmung, aber natürlich schon re von relativ weit außen sind es durchaus Dinge, die ja in meinem vielleicht auch naiven Weltbild ein klassischer Planer im Industriebau halt in diesem Umfang so nicht macht. Was, was war der Auslöser, dass ihr da euren euren Tellerrand, euren Horizont, möchte ich sagen, doch sehr weit ausgedehnt habt.
1: Hm. Der Auslöser, ja, was war der? Im, Im Grunde eigentlich das Geld, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich bin immer wieder zu Kunden oder zu Projekten gekommen, wo ich bestehende Betriebe oder auch bestehende Abläufe gesehen habe und wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, da ist, da ist zum Teil richtig Geld vernichtet worden. Mhm. Ja. Im Sinne von... Falsch gebaut, nicht mehr erweiterbar oder sage ich mal zu zu eng gedacht im im Sinne von Tragsystem oder Stützen wo im Weg wo dann eine Produktionslinie hinkommen sollte ja. also all diese Dinge haben dann dorthin geführt, wo ich mir gedacht habe okay der Gedanke einfach jetzt mal ein Gebäude zu errichten ohne sich davor überhaupt den Prozess die die Abläufe die äh, Technologie zu überlegen, was ich da drin, mit was ich mich bewege, mit was ich da arbeite, ja. das ist eigentlich pure Geldvernichtung zum Teil. Ja, Und das plus einfach Interesse, ich habe mich immer schon, egal für, für welchen Kunden, in welchen, in welcher Branche, ob das Metallbetriebe waren, ob das Lebensmittel, ähm, also einfach in unterschiedlichen Segmenten habe ich mich immer schon interessiert, wie produzieren die, was machen die. Ja. Das war für mich so das, das erste das erste kennenlernen, ich bin immer da mal am Tag durch den durch die Produktion gegangen und wollte einfach verstehen, wie ticken die, wie denken die, wie produzieren die, ja, damit ich dann überhaupt einmal ins Gehen komme und, und äh, für die Gebäudetechnisch einfach in, in Lösungen denken kann. Und das hat mich dann immer tiefer geführt, mir auch Gedanken zu machen oder äh, Gedanken zu machen, man kriegt dann ein Auge dafür. Ja. Das ist oft, ich, ich komme äh, zum ersten Termin zum Kunden hin und sehe schon ein Nadelöhr, weil plötzlich Anlieferung und Ablieferung am gleichen Platz passiert. Ja. Ja, dort schon das erste Chaos zwischen äh, den LK, LKW-Fahrern herrscht. Und das ist eigentlich schon ein erstes Indiz, dass dort gewisse Prozesse nicht effizient laufen. Ja. Das war dann logische Konsequenz, dass man sagen muss, dass, das ist der erste Gedanke, bevor man an die Gebäudeplanung denkt. Mhm.
0: Im Grunde das, was wahrscheinlich jeder Privatmann macht, wenn er sich überlegt, okay, ich will ein Einfamilienhaus bauen, ich habe zwei, drei Kinder, sollte ich mal überlegen, ob ich die im Keller unterbringe oder ob sie ein eigenes Zimmer haben, aber vielleicht im Industriekontext äh, irgendwie mal eher so ins, ins Blaue hinein baut, höre ich da so ein bisschen raus.
1: Ja, also ist durchaus vergleichbar mit einem privaten Einfamilienhaus. Ja. Auch dort gibt es ja Unterschiede. Die einen kaufen ein Musterhaus von der Stange und die anderen äh, überlegen sich mit dem Architekten ganz genau, wie wollen sie leben, wie wollen sie mit ihren Kindern leben, wie wollen sie im, im Alter leben. Ja, auch, auch das fließt im privaten Bau ja auch mit ein. Wie, wie will ich leben, wenn die Kinder außer Haus sind? Mhm. Und im Prinzip diese Gedanken habe ich umgemünzt auf einen Gewerbebetrieb, ja wo einfach Themen reinspielen, okay, wie ist der Zustand jetzt? Was will er jetzt machen? Wie kann eine Entwicklung in fünf oder in zehn Jahren ausschauen? Das ist aktuell sicherlich sehr, sehr spannend, weil sich einfach viele Technologien ändern, also auch im Sinne von Automatisierung, Abläufe, digitalisieren, also vom, vom Grundgedanken im Betrieb ändert sich da gerade massiv was. Und bis aber hin zu Unternehmern, die einfach an die nächste Generation denken, die sagen, okay, was hinterlasse ich meiner nächsten Generation? Ja, sollen die erweitern können? Habe ich für die schon mitgedacht? Berücksichtige ich vielleicht auch schon Nachbargrundstücke dafür, die ich irgendwann dann mal erwerben kann? Mhm. Also all diese Parameter spielen da mit rein. Mhm.
0: Ja, das Stichwort Digitalisierung fand ich spannend, weil das sich da durchaus in einem ganz anderen Kontext auch Parallelen ziehen lassen. Da gibt es diesen etwas Derben Spruch äh, des digitalen Scheißprozesses und ich glaube, das lässt sich eins zu eins eben auf, auf, ja. diesen, auf dieses vergleichbar analoge Thema Industriebau übertragen. Und wenn ich aber mir halt irgendeine Halle, mal ganz einfach ausgedrückt, überlege und nachher das, was ich da drin machen will, passt nicht mehr zu meinem Geschäftsmodell, was ja bei der Digitalisierung ganz zentrales Element sein sollte, dann habe ich ein leichtes Problem.
1: Ja, definitiv. Also gerade dort, wenn ich jetzt meinen ganzen Prozess durchdigitalisiere und auch der nimmt er ja keinen Halt vorm vom Gebäude oder zumindest einmal vor, vor dem Produktionsprozess. Und da muss ich natürlich vorher ganz genau wissen, wie bereite ich meine Anlage auf, wie, in welche Tiefe gehe ich mit dem Schritt Automatisierung? Weil der Begriff Automatisierung, der ist ja auch, den kann man sehr breit dehnen.
0: Ja.
1: Und interessant wird es wirklich dann, wenn einer von der Einlagerung des Produktes bis wirklich zum Versenden alles in digitale Prozesse ummünzen will. Das ist dann natürlich auch der Grundstein, ja, den man braucht, wenn man überhaupt einmal an Bearbeitungszentren, die vollautomatisiert sind, denken will.
0: Ja, wobei ich da durchaus Erlebnisse habe, wo ein Roboter gekauft wird, toll, für viel Geld und man überlegt sich aber nicht, wie kommen denn die Sachen, die man dazu braucht, um irgendwas zum Beispiel zusammenzuschweißen, wie kommen die da hin und wie kommt das, was dann etwas größer entstanden ist, wie kommt das wieder weg?
1: Ja, ja, da muss ich jetzt schmunzeln. Ich war letztes Jahr bei einem, bei einem Betrieb aufgrund einer Empfehlung, ja. Und da bin ich dann hingekommen und habe gesehen, da ist eine, eine hochmoderne Laseranlage gestanden, die hat äh, ja, höchste äh, Geschwindigkeit äh, an den Mann gelegt und nach der Maschine war Stopp. Das heißt, da ist alles kreuz und quer gelagert worden, weil, weil dann nicht mehr weitergedacht wurde. Und das heißt, diese moderne Laseranlage war zwar toll, aber hat rein an Produktivität für den Gesamtprozess null gebracht. Ja. Das ist dann einfach rausgeschmissenes Geld.
0: Ja, das ist ziemlich klar. Speziell, wenn man es dann vielleicht nicht einmal so nutzen kann, wie man es vielleicht wage. Also nicht einmal das am Anfang angedachte Potenzial ausschöpfen kann, sondern schon da noch weiter zurückbleibt. Was sind das jetzt für, für Elemente, die in, die in die Planung, in die Vorplanung, in diesen Masterplan, wie ihr es nennt, einfließen?
1: Naja, das fängt einmal ganz oben an. Also, das beginnt zuerst einmal, sage mal, mit der Unternehmerseite. Wo, wo will er sich strategisch hinentwickeln? Wie, wie stellt er sich das Wachstum der nächsten Jahre vor? Ja, gibt's da, das heißt, das ist auch, ich mal, sehr viel Vertrauen, das da, das da dabei ist, weil ich bekomme da in den meisten Fällen sehr, sehr geheime Zahlen auch am Tisch. Wie, wie schauen die ganzen äh, strategischen Themen des Unternehmens für die nächsten Jahre aus? Gibt es da neue Produkte? Was ist da in der Schublade? Was stellt man sich vor, einfach dort die nächsten Jahre zu machen? Und das ist im, im Grunde das ganz oben drüber, damit ich überhaupt weiß, okay, wie wie kann und muss so eine, äh, eine Produktionsstätte für den Betrieb überhaupt ausgelegt werden? Und dann natürlich äh, die klassischen Themen, so Personal. ja Wie geht's denen mit mit Personalthemen? Bei uns ist es jetzt gerade einfach ein sehr großes Thema. Viele Pensionierungen stehen an. Äh, die Facharbeiterthematik ist seit, seit Jahren ein großes Problem. Bei uns, aber ich nehme auch an in Deutschland. Und auch dort werden viele Betriebe gezwungen, einfach andere Schritte zu gehen in, in Richtung Automatisierung beziehungsweise sich gewisse Engpässe anzusehen und sagen, okay, was passiert dann, wenn man diese Schlüsselposition in Pension geht, wie besetze ich die nach oder kann ich den durch einen Roboter ersetzen? Ja, gibt es da Möglichkeiten? Und bis hin zu bestehenden Betrieben, die wir auch mit betrachten und sagen, okay, wo, wo gibt es da einfach äh, laufend Probleme? Wo sind hier einfach die die Engpässe, sei es in der Logistik, sei es einfach in der Technologie und diese gesamte Betrachtung formulieren wir dann zusammen auf ein Entwicklungskonzept, machen hier auch ein, eine Flächenermittlung, das heißt wie viel Fläche braucht er überhaupt, um, um diese Sache hier bewerkstelligen zu können und welche Schritte sind die nächsten Jahre denkbar und möglich auf diesem Areal, sodass er eigentlich zielsicher äh, auch seine Strategie mit dem Objekt, das er dort hat, begleiten kann.
0: Da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, wie sieht da jetzt die aus? Also das, was du jetzt schilderst, sind ja, wie gesagt, in meinem naiven Weltbild jetzt nicht die klassischen Fragen, die ich von einem Industriebauplaner erwarte. Ich meine, von einem Architekten, wenn ich mir ein Einfamilienhaus hinstelle, dann... Würde ich schon erwarten, dass er mich fragt, ja, wie viele Kinder haben Sie aktuell? Haben Sie noch welche in Planung? Um, um die Zahl der Zimmer. Da, da könnte ich mir noch den gewissen Bezug vorstellen. Jetzt bei dem Thema Industriebau. Ich hatte mal einen Kunden, der wollte eine Halle bauen. Ist gab dann hinterher Brandschutzprobleme. Es war da so eine gewisse Zeit, wo immer das Thema Brandschutz ganz hoch gehängt wurde. Äh, hm. da wurde aber es ist ja eine, eine sehr technische Frage. Da wurde die Frage nach dem Brandschutz schon mal gar nicht gestellt, was jetzt eine, eher eine Unterlassungssünde ist. Aber das, was du gerade geschildert hast, sind ja Dinge, die ich jetzt, ja wie gesagt, in meinem naiven Weltbild erst mal gar nicht erwarten würde als Bauherr. Wie, wie sieht da die Reaktion aus? Hm. Ganz ehrlich, zum Teil schwierig. Schwierig insofern,
1: weil ich ähm, das Thema habe, es, es, es wird oft Äpfel mit Birnen verglichen. Mhm. Verglichen im Sinne von äh, ein Gebäude zu planen äh, ist ja nicht gleich ein Gebäude zu planen. Ja. Das ist, ich, ich kann dem irgendeine Halle hinstellen ja, um sehr, sehr günstiges Geld, das ist alles möglich, aber die Frage ist, erfülle ich damit auch wirklich den Sinn und den Nutzen, den er braucht? Mhm. Und das heißt, ist er langfristig damit wirklich erfolgreich? Ja oder nein? Ja. Und da merke ich, da sind manche Betriebe selbst eigentlich noch sehr blind. Ja. So in diesem Gedanken. Ja, das ist die nächsten, die letzten 20 Jahre auch gut gegangen. Also, ja, wir haben jetzt 5000 Quadratmeter. Das ist uns jetzt zu klein. Jetzt brauchen wir nochmals 5000 und dann funktioniert das wieder.
0: Mhm.
1: So, auch diese Herangehensweise erlebe ich oder mit der werde ich immer wieder konfrontiert. Ja, und, da ist es sehr viel Entwicklungsarbeit, auch zum Teil, gerade bei, sage ich mal, kleineren und mittelständischen Betrieben, hier mal aufzuzeigen, okay, was gibt's denn noch für, für Werkzeuge und Methoden, ohne gleich äh, zigtausende Quadratmeter bauen zu müssen. Vielleicht ist der bestehende Betrieb, ist, ist es auch möglich, diesen so zu adaptieren, dass man womöglich, auch diesen Fall habe ich, hab ich schon erlebt, ja, dass plötzlich gar kein Neubau mehr erforderlich war. Einfach mit neuer Technologie effizienten Lagersystemen, automatisierten Lagersystemen, einfach den bestehenden Betrieb so zu optimieren, dass dann eine neue Lagerhalle nicht mehr erforderlich war. Das ist natürlich dann, ja, das sind dann große äh, leuchtende Augen beim, beim Kunden gegenüber. Ja, aber das war von Anfang an nicht so klar für den, dass er das auch so verstanden hat.
0: Ja, das, das erlebe ich durchaus in einem Nichtbaukontext, aber eben in, im Kontext von Geschäftsprozessen, von Produktion durchaus auch, dass man halt manchmal einfach nur auf einen Haufen viel Geld legt, in der Hoffnung, dass sich tatsächlich das Problem löst.
1: Ja, und ich habe auch die Erfahrung, manche Kunden stellen sich das äh, fast ein bisschen zu kompliziert vor. Also es ist keine hochwissenschaftliche Analyse von äh, Produktionsschritten und Produktionsprozessen, es ist im, im Grunde sehr viel Hausverstand. Einfach logisches Denken kombiniert mit der Sicht eines Außenstehenden, das mhm. hilft. Die meisten Betriebe kennen ihre Abläufe eh sehr, sehr gut. Ja. Sie ja. brauchen oft nur jemanden, der sie bei der Hand nimmt und sagt, schaut sich das einmal an, schaut sich das einmal an, hier gibt es andere Lösungen, hier gibt es äh, diese und jene Ideen. Und so führt das meist im, im gemeinsamen Kontext zu extrem effizienten Lösungen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das klang auch vorhin so ein bisschen an für mich, dieses Jahrzehnte in irgendeinem Gebäudekomplex oder in einem Gebäude gelebt zu haben, gewöhnt man sich ja auch an viele Dinge und kann sich dann manchmal schon gar nicht mehr vorstellen, dass es auch anders gehen könnte.
1: Ja, ja definitiv, ja, so ist es.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, natürlich gibt es aber auch irgendwo Grenzen, dass man sagt, äh, ja, da ist das jetzt aber dann der Job halt eines Fertigungsplaners beim Auftraggeber. Weil ihr ja irgendwann dann sowas wie eine Schlüsselübergabe macht. Das kann man sicher noch ein bisschen ausdehnen. Aber irgendwann ist halt mal Einzug und Einweihungsparty und so weiter und so weiter. Und irgendwann muss man ja auch mal gedanklich einen Knopf dran kriegen. Wo, wo setzt ihr da jetzt eure Grenzen?
1: Im Grunde ist, die Grenze beginnt eigentlich äh, sehr oft schon ganz ganz am Anfang. Es gibt, das ist sehr unterschiedlich bei den Betrieben. Ja. Je nach Größenordnung natürlich auch, je nach nach Menge. Also ich nehme jetzt nur ein, ein, ein extremes Beispiel. ein äh, Für Amazon ein europäisches Zentrallager ja, zu errichten. Da gibt es wirklich dann reine Lager- und Logistikspezialisten. Mhm. Auf die würde ich dann zum Beispiel dort auch zugreifen. Also ich habe hier Kooperationspartner, die sind dann in dem jeweiligen, ob das jetzt Produktionslinien, ob das Lagerlogistik ist, ja, die sind dort wirklich in der Tiefe dann Spezialisten und Profis. Ähm, das geht bis zur Softwareentwicklung für ein Lagersystem. Okay. Also das geht dann auch für meine Kompetenz einfach viel zu weit und auch, auch von der Ressource her. Ja. Das heißt, ich muss sehr rasch entscheiden oder kann mittlerweile auch sehr rasch entscheiden, okay, brauchen wir hier wo noch einen Spezialisten in der Tiefe, auch schon im Falle vom, vom Masterplan und vom Erstkonzept, oder entscheiden wir, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt mal das Erstkonzept und dann wird gemeinsam entschieden, holen wir uns da in der Tiefe noch einen Spezialisten dazu.
0: Mhm.
1: Ja, und so ist es eigentlich ein, ein, ein ganz guter Weg, ja, den man immer von Fall zu Fall und von Betrieb zu Betrieb unterscheiden muss.
0: Mhm. Ja, ich, ich höre eben auch raus, Nick kontinuierlich Art von kontinuierlicher Entwicklung, eben nicht zu viel am Anfang zu festzulegen, aber sich am Anfang viele Gedanken zu machen.
1: Ja, richtig. Ja, also das sind im Grunde sind es einige wenige Parameter. Das ist einfach Entwicklung in die Zukunft, von der Produktion, selbst von der Technologie, aber auch vom Gelände her. Gibt es irgendwo Grundstücke, die man, um die man sich rechtzeitig umschauen kann, ähm, weil es einfach ja vielleicht einmal durch irgendwelche Erben oder Nachfolge dann zu Grundstückskäufen wieder kommt, auch wenn es jetzt aktuell noch nicht danach ausschaut. Also auch, auch das ist einfach ein, ein wichtiges Thema, wo wo ich die Unternehmer immer wieder darauf hinstoße und sage, okay, fragt halt einfach mal nach, vorsichtig, ja, mhm. ob da noch was zu erwerben ist. Und im Grunde auch das Thema, das Thema Mensch. Wie tickt ein Unternehmen? Wie, wie wird dort gearbeitet? Auch das ist verblüffend zu sehen. Einfach wie, wie die DNA des Unternehmens in, in den Produktionsprozess mit reinschlägt. Ja, auch das ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Und dort natürlich das so maßgeschneidert, auf den Betrieb anzupassen, das ist natürlich das, das Effizienteste. Wenn denen in irgendeiner Form einen anderen Prozess aufzuzwingen, der zwar meiner Meinung effizienter ist, die aber nicht damit arbeiten wollen oder auch nicht können oder sich einfach alles sträubt dagegen, dann, dann wird das nie effizient und erfolgreich werden.
0: Hm. Ja, Das erinnert mich dann an, an so Themen wie ERP-Systeme einführen. Da gibt es sicher auch tolle Werkzeuge von der Stange, aber wenn man genau den Fehler macht... Dort jemand was überzustülpen, was für ihn nicht passt, wird es nicht erfolgreich sein.
1: Ja, richtig, genau. Ja.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja in dem Baukontext so ein Thema BIM Building Information Modeling, wo ja auch über das reine Bauen schon hinausgedacht wird. Und ein so ein Stichwort, wie gesagt wieder in meiner, in meinem naiven Weltbild so Facility Management, aber ich habe eben rausgehört. Ihr denkt auch da noch mal einen Schritt weiter.
1: Ja, ich, ich sage mal, jein, ja, BIM ist ein ein Begriff, der der, der wird mittlerweile für für sehr vieles habe ich das Gefühl verwendet. Ja, äh, die Frage ist eher, was was erhofft sich der Kunde von BIM? Mhm. Das ist glaube ich, einfach seit Jahren dass das sehr, sehr große Thema. Ja, man spricht überall von BIM, man sagt, okay, alles muss nach BIM-Standard geplant werden, gebaut werden. Der Fakt ist, wirklich konsequent, von Anfang bis zum Ende in BIM gibt es sehr, sehr wenige Objekte, die so umgesetzt werden. Warum? Weil einfach äh, von den Konsulenten, von den Planern weg, bis zu allen ausführenden Firmen, die ich brauche, ja, äh, dem Ganzen oft noch nicht mächtig sind. Und dort ist für mich eine der zentralen Aufgaben sehr oft einfach bald zu entscheiden, okay, äh, wo ist die Grenze von, sage ich mal, einem BIM-Standard für diesen und jenen Kunden und ähm, wo kann ich in der Vorbereitung für BIM schon sehr, sehr viel einwirken? Und dort bin ich eigentlich auch wieder einen Schritt zurückgegangen und habe mir mal überlegt, ähm, was soll denn BIM eigentlich sein? BIM ist ja im Grunde äh, nichts anderes, wie im Vorfeld schon sehr, sehr viel zu definieren und nachher in der Planung oder in der Ausführung eine sehr hohe Sicherheit zu haben, dass auch dann das gebaut wird, was mal geplant worden ist und das so effizient und, und fehlerfrei wie möglich. Und da bin ich dann immer mehr auch auf das gekommen, wie, wie schaffe ich denn das im Vorfeld? Und da braucht es eigentlich eine andere Art der Denke in der Zusammenarbeit. Das heißt, das, das ist ein, ein anderes Modell von dem, was wir die letzten Jahrzehnte gewohnt sind, wo einer plant, ein anderer baut, dann noch einer baut ja, und so einer nach dem anderen kommt. Das ist einfach das Thema, wo alle einmal gemeinsam an einen Tisch gehören und dann gemeinsam nach der besten Lösung gesucht werden soll. Ja. Und das ist auch ein, ein Modell, das ich vor einigen Jahren eingeschlagen habe. Ich nenne das abgekürzt SPM, also das Simus Partnering-Modell. Ein partnering ist ja sage ich mal, ein internationales Modell, das auch schon sehr viel angewendet wird. Und das ist für mich eine Grundlage, die überhaupt BIM wirklich effizient möglich macht.
0: Ja, ich, ich verstehe BIM und du hast auch so ein bisschen angedeutet, im Grunde als eine sehr, sehr mächtige Checkliste, an was muss man denn alles, sollte man denn alles denken für den späteren Betrieb, aber eben auch für die vielen kleinen Gewerke, die man auf dem Weg dorthin braucht. Weil das Schlimmste ist ja, dass man den Anschluss an der Fußbodenheizung, um mal so plakativ auszudrücken, dass man das vergessen hat. Da liegen die Rohre im Bad und dann habe ich aber halt diese 5 Meter Rohrleitung bis ins Bad vergessen.
1: Ja, ja und und sage mal, Bim in der in der theoretischen Formen auch für Betriebe, die das nachher wirklich nutzen, im, im Facility, in der Betreuung de, dieser Liegenschaft oder des Objektes, da da macht das sicherlich Sinn. Aber das muss man wirklich im Vorfeld eigentlich abklären. Ist der Kunde überhaupt bereit, damit zu arbeiten? Hat er überhaupt die Ressource? All das gehört ganz am Anfang im Grunde am Tisch, weil ich habe es auch schon erlebt, wo mir wo der, wir der Kunde dann gesagt hat, vergiss das ganze Thema, meine Hausmeister gehen sowieso äh, durch das Haus, reparieren die Dinge, die anstehen, der guckt vorher nicht in den Plan. Hm. Ja. Hm. Und das ist natürlich auch die Denke, die ich jetzt erlebe, die uns Baumenschen fordert, ja, hier umzudenken, aber auch den Bauherrn so weit zu bringen, in Richtung BIM zu denken. Und ja. das fangen ja auch in der Planung schon an, dem Bauherrn vorher mal klarzumachen, dass er sich zwei Jahre bevor er einzieht in das Gebäude, über diese und jene Produkte schon Gedanken machen muss, ja, weil die in die Planung in BIM-Standard äh, definiert gehören. Mhm. Und das heißt, es ist auch eine gewisse äh, Entwicklung von der Denke, auch von der Bauherrnseite.
0: Ja, wie, wie glaube ich bei vielen Dingen in dem Kontext, auch dieses dieses gemeinsam, mitzuwirken und nicht, das mag jetzt vielleicht im Industriebau nicht so kritisch sein, aber bei mir nicht weit weg, Stuttgart 21 ist das ein ganz großes Thema. Ganz oft wird halt ein Bauunternehmen oder ein Mitwirkender im Baukontext nach dem Preis ausgewählt und nur vernachlässigt, aber dass der halt seine Bedenken und Behinderungen und so weiter, die Checkliste schon vorher aufgestellt hat, mit all den Nachforderungen, die er dann nachschieben kann, weil der Bauherr halt an eines Sache nicht gedacht hat.
1: Ja, und genau das ist eigentlich der springende Punkt, ja warum ich auch mich vor einigen Jahren entschieden habe. Ich arbeite nur mehr nach, nach diesem SPM oder nach diesem Partnering-Modell. Einfach auch die Kosten. Ich, ich habe jetzt die letzten Jahre oder mittlerweile Jahrzehnte Benchmarks über alle Projekte immer mitgeführt und ich kann dort einen, einen klaren Kostenvorteil und Effizienzvorteil von bis zu 15 oder 20 Prozent feststellen. Und das ist schon eine große Nummer, wenn wir jetzt aus Nummer von 10 Millionen sprechen, dann dann sind das für für äh, mittlere Betriebe richtig, richtig viel Geld. Mhm. Und das ist im Grunde auch genau einfach dieses Umdenken, Betriebe oder ausführende Firmen mit ihrem Know-how mit einzubinden, weil einfach ein Objekt mittlerweile so komplex ist, dass das wenn auch einer in, in meiner Funktion und in meiner Kompetenz ganz alleine in der Theorie fast nicht mehr durchdenken kann. Ja, vor allem so, dass es auch wirklich dann am Ende die bestmögliche Lösung gibt, weil ich nehme nur jetzt her, beim Installateur, wie viele Pumpenprodukte, dass es hier gibt, ja, wie viele Pumpenhersteller, was ist jetzt die Beste, wie funktioniert dann die Einbindung in das System richtig. Ja? Da ist einfach der, der täglich damit arbeitet, der Spezialist und dies mache ich mir äh, hier auch zunutze und hole mir einfach diese Expertise mit rein.
0: Ja, und, und dann eben auf der anderen Seite jemand zu haben, für den das eher, und da, auch da ziehe ich die Parallele zu einem ERP-System, eher so once in a lifetime ist. Also ich, wenn überhaupt, beschaffe ich einmal im Unternehmerleben, jetzt auf die einzelne Person bezogen, ein neues ERP-System. Einmal klassisch als Unternehmer baue ich mir vielleicht eine zweite Halle hin. Das werde ich sehr wahrscheinlich im eigenen Wirken nicht noch ein zweites Mal tun. Es sei denn, das Geschäft geht völlig durch die Decke.
1: Ja, ja, richtig. Und, und dort habe ich äh, ganz klar festgestellt, dass die höchste Effizienz nicht jetzt im, im Sinne von, von BIM oder jetzt irgendwelchen Technologien oder oder von theoretischen Konzepten liegt, sondern jetzt ganz einfach runtergebrochen beim Mensch in der Art der Zusammenarbeit, in der Effizienz, wie man zusammenarbeitet, wie man untereinander kommuniziert. Auch hier spielen Werte für mich eine ganz große Rolle. Wir haben, äh, du hast vorher so, so, so beiläufig erwähnt, ja, bis, bis am Schluss dann die Eröffnungsparty. Also auch Feierlichkeiten gehören bei uns, bei den Projekten, wo ausführende Firmen Planer alle gemeinsam an einen Tisch sitzen und, äh, und hier bei Feierlichkeiten einfach einen, äh, eine gute Zeit miteinander verbringen und sich kennenlernen, auch das ist ein extrem wichtiges, ein wichtiger Aspekt, um hier die Effizienz zu steigern, um hier die Qualität zu steigern, weil jeder, der gerne mitarbeitet am Projekt, liefert auch eine bessere Qualität.
0: Gut, so ein bisschen zum Abschluss stelle ich immer ganz gern so einen eine Frage zum Anfang in Anführungszeichen zurück, das heißt, falls jetzt jemand zuhört, der in welcher Funktion auch immer vor dieser Herausforderung steht, das Unternehmen wächst, wächst aus den Kleidern, sprichwörtlich äh, aus den Klamotten raus, aus dem Gebäudestand raus, was sind so die ersten Überlegungen, die man machen sollte, außer vielleicht zum Telefon zu greifen und bei euch anzurufen?
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Ja. ja, Die ersten Überlegungen sind einmal im Grunde, sich einmal vorzustellen, wo könnte der Betrieb in zehn Jahren stehen? Wie, wie in welcher Größenordnung kann ich mir meinen eigenen Betrieb vorstellen? Und dann führt das eh automatisch eigentlich zu, zu einem gewissen Prozess. Und wir haben hier äh, auch ein eine klare Abgrenzung von diesem Masterplan eingeführt. Also ich bitte das jetzt als losgelöstes Produkt an, um den Kunden auch eine Möglichkeit zu bieten, okay, das ist der erste Step, hier ein, ein Entwicklungskonzept für meinen Betrieb, für meine Gebäude, für meine Produktion äh, zu erschaffen, mit dem er dann eigentlich losgelöst von, von mir oder von dem weiteren Planungsprozess alles machen kann, äh, was er damit will. Ja. Äh, das soll eigentlich wirklich, ihm als Werkzeug und als als Entwicklungskonzept dienen, wo er sagt, okay, ich weiß, wie ich mich äh, flächenmäßig entwickeln kann, ich weiß, wie meine Produktion aussehen kann, ich weiß, wo ich in welcher Größenordnung hinbauen kann. Er hat alle Parameter inklusive der Kosten dann mal am Tisch, kann so seine strategische Entwicklung oder sein sage ich mal, auch seine Budgetplanung danach aufstellen. Und das ist so meist der erste Step, wo sich der Kunde mal wohlfühlt. Da gibt es einen Fixpreis von mir. Und mit dem beginnt meist einmal die erste Reise. Mhm.
0: Ja, und zum Kontrast höre ich auch ein bisschen raus, es kostet was und hat aber dann seinen klaren Wert gegenübergestellt. Nicht vielleicht wie das andere Extrem, ha, ich schenke dir hier eine Planung, aber du musst es nachher mit mir umsetzen. Und, und dadurch entsteht eine, ja, so gewisse Handschellen im sprichwörtlichen Sinne vielleicht. Ja. Und wenn es auch nur das schlechte Gefühl ist, das man vielleicht hat, wenn man sagt, ah, jetzt habe ich den da Tage und Wochen beschäftigt und ich merke jetzt, das ist doch nicht das Richtige für mich. Und da fühle ich mich vielleicht sogar moralisch verpflichtet, das mit dem zu machen, obwohl ich es gar nicht machen will und sollte.
1: ja. Ja, das ist sicher auch ein ein Thema, äh, das wir immer wieder am Tisch haben. Es gibt natürlich auch gewisse Firmen, die locken jetzt mit einer günstigen Planung oder mit mit günstigen Konzepten, wo sie sagen, okay, das ist sehr günstig oder nahezu kostenfrei. Ja, Und im, im Grunde ist es aber nur eine Verkaufsmasche, weil jeder, der Personal sitzen hat, muss sein Personal zahlen. Jeder, der einen Planer sitzen hat, muss seinen Planer zahlen. Also jeder, der sich da Gedanken macht über... Äh, diesen Kunden muss am Ende des Tages irgendwo seine Kosten wieder reinbringen. Und sehr oft wird das halt hinten beim Bau dann irgendwo rein versteckt. Und ja, das ist jetzt leider was, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde. Aber ja, mit dem muss man, mit dem muss man halt irgendwo umgehen. Gott sei Dank gibt es immer mehr Unternehmer, die auch einfach ganz genau wissen, je mehr Hirnschmalz oder je mehr Zeit hier wer in sein Konzept steckt, desto besser sind die Lösungen, besser sind die Lösungen und vor allem auch die Kostenersparnisse nachher, wenn es zur Umsetzung kommt. Ja.
0: ja, das sind Dinge, die ich in meinem, sagen wir, klassischen Lean-Kontext, wenn man auch bloß über eine, bloß über eine Produktentwicklung äh, redet, auch da ist es so, dass in der Entwicklungsphase oft weit über 50 Prozent der späteren Kosten festgelegt werden. Die Entwicklungsphase kostet zwar nicht so viel, aber sie beeinflusst unheimlich stark dann die späteren Kosten und das ist im Grunde genau das, was ich bei dir jetzt gerade auch ausgehört habe.
1: Ja, richtig, ja. Und es, es ist natürlich, es, es gibt so gewisse K.O.-Kriterien, zu denen ich immer wieder gekommen bin. Wenn, wenn wer wirklich seine Halle nicht mehr umrüsten kann für eine neue Technologie, das heißt, ich erlebe Kunden, die müssen alleine aus diesem Zwangspunkt, weil ihnen jetzt zum Beispiel ein Meter Höhe fehlt, ja, um jetzt auf ein neues System zu gehen, eine neue Produktionslinie und müssen wegen, äh, wegen der Thematik jetzt neu bauen oder die alte Halle nahezu abreißen. Und das sind einfach alles Themen, die versuche ich im Vorfeld einfach mit aufzugreifen und sagen, okay, was wäre, wenn das einmal kommt? Ja. Und das ist eigentlich auch das Spannende in meiner Aufgabe, hier sehr komplex und auch über den Tellerrand zu denken, um am Ende des Tages dann dem Kunden eigentlich Geld zu sparen.
0: Ja, ja das war jetzt ein wunderbares Schlusswort, weil im Grunde geht es im Lean-Kontext da immer darum, sich frühzeitig Gedanken zu machen, um hinterher mehr rauszubekommen. Deshalb, Roland, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke auch und alles Gute. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Roland Hartl zum Thema Lean vor dem Industriebau. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 327. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.